0: Llegim o què?
1: Molt bon vespre. Sigueu tots molt benvinguts al programa Llegim o què. Pràcticament són les 8 i minuts i us donem la benvinguda aquí. us parla Pilar Gili, que com cada dimecres soc amb vosaltres des de Ràdio Castellterçol, Tarsol, emisora municipal, acompanyada de l'Albert Catot, el tècnic que té a càrrec seu els comandaments de so de l'estudi. A Llegim o què? tractem sobre literatura, llibres, parlem amb els seus autors toquem tota mena de temes relacionats amb el Ple de llegir. Som un programa fet per lectors que tenim vocació d'estendre la passió per la lectura. I amb aquesta voluntat, la de reunir cada dia a més persones aficionades a la lectura, hem creat l'agenda de temes d'avui. Ara mateix us avancem quins són aquests temes. El tema central del programa el dediquem a parlar de l'escriptora Olga Tokarzuk, Efectivament, es tracta de l'escriptora guardonada amb el Premi Nobel 2018. Farem una breu biografia i parlarem d'algunes de les seves obres traduïdes al català i al castellà. Parlarem especialment de la seva novel·la titulada sobre los huesos de los muertos, que per cert encara no tenim traduïda al català. Seguidament, dins la secció Recomanacions de proximitat, la recomanació d'aquesta setmana ve de la mà i de la veu de l'Inma Soler, persona que dinamitza l'espai de lectura de Castell i que ens presenta un llibre de l'escriptor Jordi Cossà. Concretament ens parlarà de cavalls salvatges. A la secció El nom de cada cosa escoltarem la Dolor Girbau, que avui ens fa notar que els mots gaire i massa no són sinònims. I acabarem el programa, com és habitual, anunciant les activitats que hi ha previstes a l'agenda de l'espai de lectura.
0: Llegim o què?
1: Llegim. El mes d'octubre del passat 2019 es van desvetllar els noms dels guardonats amb el Premi Nobel de Literatura 2018 i el Premi Nobel de Literatura 2019. En el cas dels Nobel 2018, potser recordareu que havia quedat ajornada la seva entrega per motiu d'un escàndol d'assetjament i abusos sexuals que va afectar a l'Acadèmia sueca i que també va fer destapar tota una sèrie d'irregularitats en la institució que tria el prestigiós guardó. L'Acadèmia va tenir que afrontar una pèrdua de confiança del públic i va preferir ajornar el lliurament dels premis. Arribat el 2019, es va fer entrega d'aquests premis del del 2018 i del propi del 19 com ja sabeu. Pel que fa al Nobel de Literatura, el premi 2019 es va atorgar l'escriptor austríac Peter Hanke i el corresponent, el 2018, es va atorgar l'escriptora i activista intel·lectual polonesa Olga Tokarzug. Celebrem doncs aquests premis i especialment que s'hagi significat el mèrit d'una dona. L'Acadèmia Sueca només ha premiat a 15 dones dels 118 Premis Nobels de Literatura atorgats. Bé, i dit això, avui parlarem precisament de l'escriptora polonesa Olga Tokarzug, eh, tan poc coneguda aquí i tampoc coneguda fins que va rebre el Nobel i tan bona com és. Comencem per ambientar-nos una mica escoltant música i veu d'interprets d'aquest país, de Polònia. Quina llengua, per ser minoritària, també ha de lluitar per mantenir-se viva. Escoltem doncs a Magda Humer i Anna Maria Jopet amb una cançó que així traduïda literalment mmm, diu com Dos cors, quatre ulls. Escoltem eh, la cançó, escoltem una fonètica que no ens, no ens és pas familiar, precisament la del polonès.
0: Dua, cerdusca, chtere, otxe Ojojojoj oj, oj. Co płakały we dnie w nocy Ojojojoj oj, oj. Czarne oczka co płaczecie Że się spotkać nie możecie Że się spotkać nie możecie
1: Va veure doncs qui és Olga Tokarczuk, la nostra escritora d'avui, polonesa i Premi Nobel 2018. Va néixer el gener de 1968 a Sulechov, una població que actualment té uns 17.000 habitants i que està situada a l'oest de Polònia. Té 58 anys, va estudiar psicologia a la Universitat de Varsovia i mentre estudiava feia voluntariat com a monitora d'adolescents amb problemes de conducta. Una vegada graduada, va treballar com terapeuta. És seguidora de Carl Jung i diu que la seva psicologia, la, la de Jung, li ha servit com a font d'inspiració literària. Ha viscut a diverses ciutats de Polònia i actualment viu en un poblet situat a la cadena muntanyosa dels Sudets. Allà dirigeix la seva pròpia editorial, l'Editorial Ruta, i fa activitats culturals, com ara coorganitzar el festival Opoviadania, en el que els autors polars i també de tot el món poden presentar els seus relats. També imparteix classes d'escriptura creativa a la Universitat d'Opole. És membre del Partit Polonès dels Verds, és activista cultural, és animalista, ecologista, vegana i la seva ideologia és d'esquerres. És una, una de les autores actualment més reeixides i respetades de la seva generació a Polònia. Va ser el 1989 que es publicà el seu primer llibre, un recull de poesia, un poemari que podríem traduir com Ciutats emmirellades. Més tard, el 1993, va debutar amb novel·la, amb la novel·la El viatge del poble del llibre, una paràbola sobre la recerca del secret del llibre per part de dos amants ambientada a la França del segle XVII. Es tracta d'una metàfora sobre el sentit de la vida. Amb aquest llibre va obtenir popularitat immediata per part del públic i de la crítica i va guanyar el Premi del Concurs Literari de l'Associació dels Editors Polonesos com a millor Òpera Prima Narrativa. Actualment té uns 18, unes 18 obres publicades. Ha rebut diversos premis, a part del que acabem de mencionar. Ha estat també premiada amb el Premi Literari de la Fundació Kozielski a l'any 97 el Premi Literari Vilanica a escriptors de l'Europa Central el 2013 el Premi Literari Nike, un dels més prestigiosos a Polònia i també ha rebut vàries nominacions a aquest premi fins que finalment el 2008 va rebre el, el Premi el 2018, perdó, el Premi Nobel de Literatura tanmateix són obres que han estat molt poc traduïdes al català o al castellà Quins llibres podem trobar traduïts al català o al castellà de l'autora Olga Tokarzug? En aquest moment tenim traduïts al català tres llibres. Penseu que fi, fins que se li va concedir el Premi Nobel només hi havia traduït un llibre al català, un lloc anomenat tantany, i el castellà, aquest mateix llibre, i sobre los huesos de los muertos. No n'hi havia cap més. Actualment podem trobar tres al català. Aquest que hem dit, un lloc anomenat tantany, traduït per Ana Rubio Rodón, d'Edicions Proa, eh, que el va publicar el 2001. I és una obra que ella va publicar per primera vegada l'autora la, el 1996. Rata Edicions, eh, molt encertadament, eh, a, a finals del 2019, ha publicat Cos. Cos és un llibre que que deu ser difícil de traduir el nom perquè depèn de en quin idioma està traduït, té, té diferents títols. En català es diu cos i en castellà es diu los errantes. La traducció al català és del traductor literari i poeta Javier Ferrer i és una obra que ella va publicar per primera vegada el 2007 i va rebre el Premi NIKE al 2008. I la tercera obra que trobem al català és L'ànima perduda, que és precisament un llibre il·lustrat publicat el novembre del 2019 per Editorial Ture. Les il·lustracions són també de la polonesa Joana Concejo i està traduït també pel mateix Javier Ferrer. El llibre va mereixer el Premi Bologna, i 2000, Bologna Regazzi del 2018 i una menció especial en la categoria ficció. I traduïts al castellà eh, podem trobar un lugar llamado Antanyo, eh, que està publicat, primer es va publicar per Lumen i crec que ara ho fa Anagrama, Los Errantes, editorial Anagrama, sobre los huesos de los muertos, publicat per Ciruel a Nuevos Tiempos, la primera edició el 2016 i la tercera ara el 2019 i traduït per Abel Murcia i Alma Perdida, publicat per Editorial Tule, que és aquest llibre il·lustrat del que hem parlat. Eh, precisament farem la ressenya de... sobre los huesos de los muertos perquè eh, sembla una novel·la, eh, que lamento que no estigui encara traduïda al català però em sembla una novel·la molt singular des de l'originalitat de la seva narrativa com la de la seva protagonista una persona sumament curiosa, potser una mica estrafalària i també per la temàtica que té se la qualifica de novel·la ecologista ja veurem per què abans, però, escoltem una de les cançons que apareixen en el llibre que, que ara comentarem. Pride is on the Storm, de The Doors.
2: a storm
1: riders on
2: the storm into this house we born into this world we thrown
1: like a dog without a bone and back her alone riders on the storm
2: there's a killer on
1: Sobre los huesos de los muertos, traducció, com dèiem, de Belmúrcia, eh, és la referència a la ressenya que, que ara us comentaré. La, la novel·la ens explica la història de la Janina Dushesko, una dona enginyera de ponts i camins, jubilada, que decideix retirar-se a viure a una zona muntanyosa del sud-oest de, sud de Polònia, fronterera amb Txèquia. A prop i té un poble a prop si és que agafa el cotxe i a peu, una mica més llunyanes i té diferents cases aïllades aïllades com la d'ella i per tant viu bastant solitària passa dies sense parlar amb cap veí viu amb dues gossetes ja comença a tenir alguns anys i algunes afeccions físiques es presenta a si mateixa eh, d'aquesta manera que ara us llegiré en el primer paràgraf del llibre. Diu així, he llegado a una edad y a un estado en que cada noche antes de acostarme debería lavarme los pies y arreglarme a conciencia por si tuviera que venir a buscarme l'ambulancia. La Janina, per completar la seva pensió i per ocupar el temps, fa de demestre d'anglès a l'escola local i també es cuida de vigilar les cases dels estiuejants que només estan ocupades les poques setmanes que allà no fa fred. Ella volta amb el seu samurai, el seu cotxe, per veure que mantinguin el bon estat aquestes cases i si detecta que alguna cosa s'ha espallat, la fa arreglar. També, juntament amb el Dion un exalumne, fa de traductora de l'obra de William Blake. Hem de dir que l'autora la, d'aquest llibre eh, és, una, és una gran admiradora d'aquest poeta anglès i els capítols del llibre estan encapçalats per fragments de poemes de William Blake. La història es desenvolupa durant un any, d'hivern a hivern, uns hiverns que són llargs i durs per viure, colgats de neu, però la senyora Duchenko eh, li agrada viure a la natura, a la natura en estat pur. És un plaer llegir les descripcions poètiques que fa l'autora sobre el paisatge i sobre la naturalesa. Uh, la Janina Dushenko és una gran amant i defensora de la natura, dels animals, i creu en l'astrologia, disciplina que estudia i que també la té molt ocupada. No té gaire simpatia ni fe en l'ésser humà. No obstant això, s'estima els seus congèneres amb certa benevolència. És vegetariana i sempre pren ta i negra. Hi trobem alguna recepta de sopa en el llibre, per exemple, la sopa de mostassa. Una nit, un dels seus veïns pica fortament la porta i l'avisa que un altre dels veïns ha mort. Sembla, sembla ser que ha mort ofegat per un, un os que, que, que tenia el tall de carn de cèrvol que s'estava menjant. Curiosament, avança el relat i comencem a a veure que apareixen altres, altres cadàvers, gent de la zona assassinada. Tots són caçadors, tots els morts són caçadors. La nostra protagonista mh, posa tots els esforços per fer eh, creure a la policia, per convèncer a la policia i els veïns que les morts són atribuïdes a, als animals, eh, ja que la natura es revenja de tants anys d'explotació per part dels humans. A més, diu que la seva tesi està sustentada per l'astrologia, que, la, que la disposició dels planetes així ho indica. Com us podeu imaginar, ni la policia, ni veïns, ni amics la creuen. I això li fa valdre el qualificatiu de vella maniàtica, de boja. Potser aquesta part de la novel·la en la què apareixen els morts i, i bé, intenta veure quina ha estat la causa, eh, eh, dona lloc a que l'obra se la qualifiqui de novel·la negra o novel·la d'intriga. Personalment crec que, que no ho és, no, no és d'aquest gènere, perquè bé, aquesta trama és, és una excusa per, pel desenvolupament de tota l'altra novel·la. Crec que es tracta d'una novel·la que predisposa el lector a reflexionar sobre la vida sobre la llibertat de pensament la manera com ens relacionem amb les altres persones i especialment sobre la manera que ens relacionem amb la natura i amb la vida en general és una crítica oberta a aquesta soberbia que tenim els humans de considerar-nos l'espècie superior i dominant i això bueno, tot això ho fa amb un gran atractiu l'autora podem, podem fer aquestes reflexions a través d'una obra carregada de sentit de l'humor un humor amb molta mala baba, per cert. Escoltem algunes coses que diu la nostra protagonista, la senyora Dutxenko, la Janina. Bé, a ella no li agrada gens el seu nom, no li agrada que li diguin Janina, ni els noms de les persones en general. Sobre els noms, eh, mireu lo que diu. Nuestra falta d'imaginació se demuestra en els nombres i els apellidos que usamos públicament. Nadie lo recuerda nunca. Están tan alejados de la persona que deben representar y son tan banales que no aluden para nada a esa persona. Y además, todas las generaciones tienen sus modas y de repente todos se llaman Malgorzata, Patrick o no quiera Dios, Janina. Por eso trato de no usar nunca nombres ni apellidos reales, sino esos términos que nos vienen a la cabeza de modo espontáneo cuando vemos a alguien por primera vez. Estoy convencida de que es la mejor forma de usar la lengua y no es eso de lanzarse palabras desprovistas de significado. Pan de Dios, por ejemplo, se llama uh, Suervinki y delante del apellido tiene una S. ¿Hay algún nombre que empiece por S? Siempre suelen presentarse con siempre suele presentarse como Suervinki, pero no creo que espere que nadie haga un nudo con la lengua para pronunciar su nombre. Yo creo uh, que cada uno cada uno de nosotros ve al otro a su manera. Así que nadie tiene derecho a darle el nombre que considere apropiado y que corresponda mejor a esa persona. Y así tendríamos varios nombres, tantos como el número de personas con las que estamos hablando y establecemos una relación. A Swasvinky lo rebauticé como pan de Dios y creo que su nuevo nombre le va mucho mejor I així la, la Janina va batejant els seus veïns un es diu Pan de Dios a l'altre li diu Pies Grandes al fiscal li diu Abrigo Negro a una veïna estiuejant que és escriptora li ha posat el sobrenom de Cenicienta al quart de Boscus Le digo, ojo de lobo. Buenaventura es la noia de la botiga siempre solicita. Y el capellá del pueblo le dijo padre susurro. Veamos eh, la explicación de, de aquel sobrenal. Lo llamo así porque tengo la sensación de que al moverse su cuerpo seco y huesudo cubierto de una piel flácida y oscura susurra levemente. Su sotana se restriega como los pantalones contra los pantalones, la barbilla con el alzacuellos. Las articulaciones crujen entre sí. Pero qué tipo de criatura de dios es aquel sacerdote. Tiene la piel seca y arrugada y es como si le sobrara piel por todas partes. Se dice que fue una persona obesa que se trató la obesidad quirúrgicamente y se hizo extirpar la mitad del estómago a raíz de lo cual adelgazó tanto. En lo personal no podría evitar la sensación de que estaba hecho de ese papel de arroz con el que se hacen las pantallas de las lámparas, que es una criatura hueca, artificial e inflamable. Tot sovint la Janina s'indicna per com els homes maltractem i explotem la natura, sent una forta ira en aquell moment. En diversos capítols parla sobre la ira, bastants capítols, i per exemple diu coses com, com aquesta que us llegeixo. La ira implanta ordre, nos mostra el món de una forma clarament resumida. Con la ira recuperamos también el don de la clara evidencia, tan difícil de alcanzar en nuestros estados. La ira hace que la mente sea más clara y aguda, que, sea que se vean más cosas. Se apropia de, lo de las emociones y domina el cuerpo. De la ira nace toda la sabiduría, no cabe duda, porque la ira traspasa cualquier frontera. El relator de toda la novela es ella misma, la protagonista, está escrita en primera persona. Sobre las percepciones y interpretaciones que hacemos de las personas, dice cosas así. A veces tengo la sensación que vivimos en un mundo inventado por nosotros mismos. Establecemos lo que está bien y lo que no. Dibujamos mapas de significados. Y después nos pasamos toda la vida luchando contra lo que hemos concebido. El problema es que cada uno de nosotros tiene una visión particular y por eso le cuesta tanto a la gente llegar a un acuerdo. En un otro momento, tenía razón cenicienta, la recuerdo la vaina Steve Jean. La gente es capaz de entender lo que ellos mismos imaginan y con lo cual prefieren nutrirse. Quan el seu amic, en pan pandèdios, li diu que ell no creu que siguin els animals del bosc els que ha necessitat a les víctimes, ella s'ho filosòficament i, i pensa. Pense que ell també me considerava una loca, com tantes altres persones, i me entristece. Què le vamos a hacer? Ja lo dice Blake. La oposición es la verdadera amistad. I per acabar us llegiré un paràgraf d'una de les cartes que ella envia a la policia explicant la seva tesi sobre els assassinats. Una de tantes cartes que escriu a la policia, perquè va escrivint diverses al llarg de, de la novel·la i mai té cap, cap resposta. Uh, però no té por d'escriure. Ella no té por de fer front al poder i als corruptes. A la darrera carta, entre altres coses, diu així... El ciudadano, que es ninguneado por las instituciones, de alguna manera es condenado a la inexistencia. Sin embargo, es necesario recordar que quien no tiene derechos tampoco tiene obligaciones. Eh, para acabar de decir que, que no es una obra que hagi llegido de presa ni que se pueda leer en presas. No por la complejidad de las palabras o de la narración, o de la seva estructura, que és molt senzilla, sinó perquè m'he parat moltes vegades pensant sobre les seves paraules, sobre la filosofia de la protagonista. Però sempre que ho he fet ha sigut amb el somriure als llavis. Us garanteixo que m'ha deixat amb, amb la boca oberta i m'he divertit sense tenir cap sensació de pèrdua de temps. Mireu, ara m'agradaria fer-vos una ressenya un dels llibres que a final d'any eh, s'ha publicat en català. Aquest que us deia que havia publicat eh, Editorial Rata i que està traduït per en Javier Ferrer. Eh, no, el tinc i, i encara no, no l'he llegit i per tant em, re, em rematré al que diu el propi traductor, eh, en Javier Ferrer, Uh, el que diu en, en un article l'ara llegim de l'octubre de l'any passat sobre l'autora diu uh, que d'un llibre a un altre uh, l'autora et sotraga et fa sotragar cada vegada perquè ha trencat amb tot allò que n'esperaves destaca la capacitat imaginativa de l'autora uh, diu que és una gran fabuladora i en alguns llibres hi uh, els primers, sobretot, li hi ha reminiscències de realisme màgic. Barreja diferents gèneres i històries que s'entrellacen i fragments quasi assagístics. Sobre el llibre que es titula Cos, diu així. Diu el, el traductor, eh? en Xavier Ferrer. No podem dir que és una novel·la pertany a aquest món narratiu tan propi de l'autora on hi ha fragments íntims observacions en aeroports històries inventades i d'altres amb una base real com la de l'anatomista holandès Frederic Reich en totes elles el viatge, l'exploració i la interrogació de l'existència apareixen un cop i un altre i el fet de trobar-nos amb la diferència també perquè és la diferència, l'alteritat, la construcció impossible d'una identitat única el fet eh, d'estar en un perpètu moviment amb molts plans, reals i metafísics, el que narra un cop i altre, amb una gran riquesa de descripcions i una cura exquisita pels detalls, una llengua que tensa l'estructura de l'idioma àzuc ha creat tot un món únic en què ens veiem reflectits i aconsegueix que un cal fred ens recorri cada cop que assistim als seus viatges narrats. Això és el que comenta el, el propi traductor de l'obra, en Xavier Ferrer sobre lobraCo, eh, publicada eh, per Rat Editorial. I, I bé, per acabar, eh, fer, fer un comentari sobre aquesta, eh, aquesta obra que, de la qual us he fet la resanya anterior, sobre los huesos de los muertos, eh, la podem trobar passada al cinema. Eh, se n'ha fet una pel·lícula que porta per títol Espor, sota la direcció de Agnieszka Holland. Pels que sou aficionats al cinema. Identificareu aquesta autora, entre d'altres, per la pel·lícula Europa Europa dels anys 90 i amb una música també suggerent i una mica inquietant d'Antoni Lazarkiev i ara n'escoltareu un tros de la banda sonora. de sonora, d'espor, de, aquesta pel·lícula que fa referència al eh, llibre eh, sobre los hossos de los muertos, eh, donem per finalitzada eh, aquesta secció que, que ha parlat sobre Olga Tocarzug, l'escriptora premiada amb el Premi Nobel de Literatura 2018. I, I ara donem pas a la secció Recomanacions literàries de proximitat, perquè ja sabeu, en aquest programa seguim recomanant més llibres i aquesta secció és una secció que obrim, obrim els micròfons a tots aquells oients, veïns que vulgueu recomanar-nos bones lectures. Que hagiu llegit una bona obra i tingueu ganes de compartir amb tots nosaltres. Si ho voleu fer, podeu posar-vos en contacte a l'adreça electrònica llegim107@gmail.com llegim107 arroba gmail.com La recomanació d'aquesta setmana ve de la mà i de la veu de l'Inma Soler, persona que dinamitza l'espai de lectura de Castell d'Arsol i que ens presenta un llibre de l'escriptor Jordi Cossà. Concretament ens parlarà de Cavalls Salvatges. Donem pas a l'Inma et donem pas amb una música ben relacionada amb el llibre que ens recomanes ja que m'has M'has comentat que, que parlava de diverses músiques, totes ben conegudes. Endavant una de, de Rolling Stone.
2: things you wanted I bought them for you Graceless
0: lady You know
2: who I am You know I you slide through my hands.
1: i cal donar en pas a, a la Imma Soler. Endavant, Imma.
0: Bona nit. Avui em toca a mi presentar o recomanar un llibre, vaja. I sempre més difícil triar-ne, però en aquest cas us vull recomanar un llibre d'un escriptor que es diu Jordi Cossà, eh, que potser no és gaire conegut, però que té un gran valor literari. El Jordi Cossà... Uh, és nascut el 1960, 1961 a Berga, on viu i treballa. També havia viscut temporades a Barcelona i a Nàpols. Uh, dels 20 als 30 anys de la seva vida, va patir i gaudir el que ell en diu els anys vermells, que és tota una dècada marcada per les drogues, que és una experiència que comparteix amb bona part d'aquella generació que vegades s'ha anomenat «Generació perduda» i que l'autor també anomena «Generació dels pringats». Uh, aquesta experiència està recollida en la seva primera novel·la, que es diu «Cabells salvatges». Després de superar aquesta etapa tan dura, es va concentrar en la creació artística, primer en l'àmbit teatral, i actualment escriu sobretot narrativa, novel·les, també teatre i poemes i ocasionalment també col·labora amb mitjans de comunicació. Una altra de la seva ocupació principal és de traductor, traductor literari, de l'anglès al català. I s'ha de destacar que una de les coses que fa que m'hi hagi fixat és per la qualitat literària i també pel català que fa servir, que és un català del Berguedà, i això es nota. Llavors, el món que retrata i que descriu és el, és el submón, tot aquest submón marcat per la droga també parla molt de l'erotisme, del sexe, i són temes que amb la literatura, la literatura catalana no estan molt tractats, llavors això sobte. I a part que eh, estem en l'àmbit de comarques, que normalment això ho atribuiríem més a Barcelona, als barris baixos, i en canvi aquí no, és fora de Barcelona, el Berguedà, a Osona, sobretot. També pel que fa a les paraules i a les expressions, són innovadores perquè eh, ell mateix s'inventa algunes ex expressions noves que són contraccions de dues paraules. Per exemple, amigamant, que seria amiga i amant, i ell ho ajunta. O emborratx fumar, que seria d'emborratxar i fumar. I llavors recupera també maneres de dir, com viure a salt de marge, que seria viure al límit i d'una manera una mica desenfrenada una llista de llarga eh, d'obres, però avui ens centrarem en aquesta, en Cavalls Salvatges, que es va publicar l'any 2000 a Columna i que llavors hi ha una segona edició, que és la que jo vaig llegir, que està publicada a l'Albí al 2016. Us explico una mica, Cavalls Salvatges, és el, el, el títol de l'obra ve d una cançó dels Rolling Stones. De fet, tota la novel·la fa moltes referències a peces music musicals. I, clar, com podeu suposar, la paraula cavall aquí, eh, a més a més, hi dona molts sinònims, com, per exemple, a Tatano, i fa referència al verí que va fer descarrilar moltes vides, o sigui, a l'heroïna dels anys 80 i 90 del segle XX. Uh, Cavalls salvatges, per ell, i ell mateix ho ha dit, és una novel·la catàrtica, és una ficció terapèutica que li va servir també com per esporgar el sentiment de culpa que tenia després d'una dècada que va estar enfonsat en el pou de l'heroïna. Es basa, per tant, amb experiències viscudes, però a través de personatges ficcionats. Per exemple, surt Alexandre, Óscar, Fermí, Lluïsa, Eulàlia... Uh, tots mantenen una gran part de veritat, però separant-se del que és l'autobiografia. Per tant, intervé la imaginació. Podríem dir que és una crònica àgil, però alhora molt dura. És molt fosca, perquè el, des... el que es descriu és molt dur, però també molt líric, o sigui, és molt poètica. També és molt frenètica, té un ritme frenètic, eh? que et venen ganes d'anar llegint per saber què va passant. Eh? És una generació que galopa constantment entre l'èxtasi i l'abisme. I com hem dit, que ell anomena generació dels pringats. Uh, més endavant el 2015 publica l'obra Formentera Lady que seria d'alguna manera serien dues novel·les germanes perquè de fet descriuen la mateixa experiència del món de les drogues seria l'eix vertebrador però el que canvia és la perspectiva perquè el 2015 ja han passat uns anys i l'autor ja té una mirada com més analítica sobre tot allò i, i es nota en canvi, amb cabells salvatges, potser la ferida és tan tendre, que, que també potser respira un aire més vital, eh? però és diferent la perspectiva. Per tant, si llegiu cabells salvatges, també és aconsellable llegir eh, l'altre. Uh, sí, és això, eh? es nota molt aquest, aquest ritme molt frenètic. També diu el Jordi Cossà que, d'alguna manera, el llibre és una mena d'homenatge a les víctimes, mortals de les drogues i o, també del Sida perquè una cosa anava molt lligada a l'altra eh? i també com una mena d'homenatge a les famílies que van patir tot aquest dolor Les escenes que recrea són molt visuals i també molt cinematogràfiques També podríem dir que és una novel·la coral perquè eh, hi ha diferents personatges que agafen la veu tot i que n'hi ha un de principal però seria una mena de puzzle Hi ha aquesta creativitat lèxica i també la música, com he dit, eh, que va sortint en cada capítol. Un diàleg constant entre el plaer i el dolor, entre l'èxtasi i l'abisme, com dos extrems que es toquen. Ell mateix diu que l'hauríem de veure com un escriptor que, no, que un dia va ser yonqui, però no al revés. Ens hauríem d'allunyar dels tòpics. I amb les seves paraules mateixes diu... Per més ionqui que siguis, per més enganxat que et sentis, lloc no està escrit que no et pugui agradar la poesia i que no et puguis emocionar llegint un fragment, un fragment de Shakespeare. Per tant, és un, una mena de col·lage, narratiu colpidor, d'una gran excel·lència literària i amb molta honestedat i defugint sempre el moralisme i la correcció política. Si us assemblo, us un fragment perquè veieu una mica al to aquest fragment refer... és bastant a l'inici i fa referència al trencament amb una parella que va tenir i del qual ell n'estava molt enamorat i el dolor que va patir amb aquesta separació. Diu així. Després va arribar el moment que ja no gosava anar a l'estón, sinó de tant en tant, però passejava pels voltants fins a cansar-me'n, amb l'esperança que l'atzar ens tornés a posar l'un davant de l'altre i sovint, massa sovint, creia veure-la en una cavallera exaveja que entrava en un comerç, en una figura magra i estilitzada que trencava una cantonada. Què n'hauria tret de qualsevol trobada casual, no m'ho plantejava. Recordo que tenia una idea fixada al mig del cervell i em deia i repetia que si havia conegut aquella dona d'aquella manera, no podia ser perdre-la al cap de tres mesos. Ja em feia dos que no vivíem junts, i jo encara estava convençut que qualsevol dia, de miraculosa manera, ho arreglaríem tot. Amb els anys he vist que això passa gairebé a tots els mascles i a moltes femelles, quan es trenca una relació unilateralment. Ho he vist en matrimonis de 50 anys i en parelles de 15, en persones que ho han paït en 10 dies i en persones que ho han cagat en 10 anys, que no ho han cagat en 10 anys, perdó. Hi ha casos, per sort excepcionals, que poden arribar a desenvolupar una autèntica ferida psicoemocional, allò que els especialistes en diuen trauma, i pot hipotecar o malmetre tota una vida. No vull pas dir que el meu fos un cas tan greu, perquè l'únic preu que em vaig pagar, quan finalment va marxar cap a Amsterdam amb un amic holandès, van ser tres mesos d'urgia diària, amb àcids, sexe i alcohol. Setmanes després, del seu adéu, vaig rebre una carta on em deia que tenia feina de rentar plats i que estava prou bé. Em feia la confiança d'enviar-me el telèfon i l'adressa, per si un dia. Però res de ximpleries ni de persecucions. Quantes vegades he lamentat haver perdut aquelles quatre ratlles, no ho sé comptar. Per sort, el poema que les acompanyava en cada tinc. Diu així. Blanca és l'empremta del meu camí si em desvella un bes de llacemí. L'oneig dels rínxols en blau fermenta si es mors un pastís de nat amb menta. Cafè sol amb gel i un cel tot sol peint la mandra amb un gladiol. Tarda i la pell tesa de la losa put a cony de mar i a pits de rosa. Lo és essència de la ilas quan l'or és àrida dins del masque. Presta llançar els draps vers la galàxia, cupulant centors de flor salvatge. Amb carn d'estrella cremant la platja, suro en núvols d'opi, zel i acàcia. Ara veig molt clar, com l'Alba sota el far de Formentera, que ella era cent vegades més forta i més valenta que jo. Ella sabia què volia molt més bé que jo i estava disposada a pagar-ne el preu que fos. Jo, en tot cas, no encara. I això que aleshores ella tenia 18 anys acabats d'estrenar i jo ja n'havia fet 19. Vista en perspectiva, el Min, el Lex, més que els seus botxins havíem estat les seves víctimes. Víctimes, això sí, tan culpables com els butxins i com la víctima i culpable, ella. Rodolant com un roc pels torrents d'aquest món, degenerat, M'he topat amb persones que s'han enganxat a un determinat tipus de mala vida o a un determinat tipus de droga dura, amb tot el que això pot implicar, inclosa la mort i coses pitjors, només perquè li convenia a algú altre. Però aquest, per sort, i enferm, no era el cas de la llisa, el min i el lex. A mi mateix m'ho argumentava i m'ho repetia cent cops al dia i m'ho recontrargumentava i m'ho tornava a repetir just l'endemà. Però, en termes emocionals, no aconseguia absoltrem gens. Pensava una cosa i en sentia una altra. Ara ja fa anys que m'agrada creure que va ser aquesta sensació d'error espantosa que em va perseguir durant mil nits després de la mort de la Lluïsa i de l'escenari del cementiri. Allò que em va decidir de manera a l'hora utòpica i terminant a deixar l'heroïna i els mons que l'envoltaven per segona i penúltima vegada. Però aquesta és una altra història, més llarga i més enrabassada. Bé, això seria un fragment, i perquè veieu una mica el to del llibre, que, bueno, que jo, jo us el recomano moltíssim. Espero que, que gaudiu de la lectura. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Imma. Un llibre corprenedor, veig. Uh, un llibre de l'escriptor Jordi Cossal, que es titula «Cavalls salvatges». Primera edició, 2000, per columna, i segona edició, el 2016, per edicions l'Albi. I vinga, va, ima, dediquem una, una cançó, una de les peces musicals que ens has comentat que feia referència a aquest llibre. Concretament, eh, escoltarem la Jania Joplin amb Cosmic Blue. I amb la Jan i donem pas a la secció El nom de cada cosa. Aquesta secció de la Dolor Girbau que ens ofereix una oportunitat per millorar la nostra llengua. Avui ens fa notar que gaire i massa no són sinònims. A ver què ens diu.
2: El quantitatiu massa sempre vol dir en excés o més que no cal. Mengen massa, els farà mal, o sigui, mengen en excés. És massa car, no comprarem, o sigui, és car en excés. Corren massa de pressa i no els atrapem, o sigui, corren més que no cal i no els atrapem. El gaire, com adjectiu, és invariable, pel que fa al gènere, s'escriu igual, tant si acompanyi un nom masculí com un de femení. Aquest acudit no és gaire divertit. Aquesta anècdota no és gaire divertida. Però sí que té plural, gaire i gaires. Per exemple, als reis no li van dur gaires jocs, però sí molts llibres. També tenim l'expressió gaire res, que és el mateix que dir poca cosa. Posem-hi un exemple. Què has menjat per dinar? No gaire res. I ara tinc una gana. En algun context molt concret, gaire pot alternar massa, però només el quantitatiu massa equivaldrà a dir en excés, com he dit abans. Si t'hi acostes gaire, pots caure d'alta a baix. Si t'hi acostes massa, pots caure d'alta a baix. Però darrerament i cada vegada més s'utilitza el quantitatiu massa a torri i a dret, de manera que va usurpant el lloc del gaire. Hem de fer servir gaire, amb un sentit semblant a molt, en oracions negatives. Ahir no es va trobar gaire bé. No seria correcte dir no es va trobar massa bé. En oracions interrogatives. Trigarà gaire arribar? No, no gaire. En oracions dubitatives. Dubto que mengis gaire. Estàs molt prim. Seria incorrecte dir dubto que mengis massa. I en oracions amb un sentit semblant a molt, també hi posem gaire. Si hi ha gaires llocs buits, no es farà pas l'acte. No seria correcte dir si hi ha massa llocs buits. I dos exemples més per veure clar, clarament com amb tota naturalitat el mot massa va ocupant el lloc que pertoca el gaire i que no ho hem de tolerar. Avui anem d'excursió? No fa massa bon dia. Hauríem de dir no fa gaire bon dia el meu veí, darrerament, no té massa salut. Hauríem de dir, darrerament, no té gaire salut. Perquè, evidentment, de bon dia i de salut, mai no n'hi ha massa, ens el contrari. No us ho sembla?
1: Moltes gràcies, Dolors. Mai és massa en aquest programa si fem referència a la millora del català. I bé, per acabar, l'agenda la, de l'espai de lectura. Què tenim aquest febrer? Mireu, demà, demà dijous, a dos quarts de sis, a l'espai de lectura, tindrem contes aventurers a càrrec del grup Paradé l'Orella. Podrem escoltar a la Teresa Rufat i a l'Antonio Bermejo amb aquests... Contes, aventurers tan, tan divertits. I dimecres 26, a dos quarts de vuit, tenim Tertúlia amb l'escriptor Jordi Lara. L'escriptor Jordi Lara ve aquí a Castellterçol Tarsol a fer una Tertúlia a propòsit del llibre que hem estat, estem llegint els membres del Club de Lectura. El llibre es diu Una màquina d'espavilar ocells de nit. Aquesta tertúlia, no obstant, és oberta a, a tothom. Formeu part del Club de Lectura, com si no, tant si heu llegit el llibre, com si no, perquè sempre és bo poder parlar amb un escriptor i, en aquest cas concret, amb el Jordi Lara. Dimecres 26, a dos quarts de vuit, a la Casa Museu Prat de la Riba, aquesta vegada. I estem acabant. Ens podeu escoltar la redifusió. El diumenge de una a dues del migdia. L'alberga tot i jo mateixa us desitgem uns bons dies i unes bones lectures.